0: Mas você acha que se um grande banco que tem agências espalhadas por todo o Brasil, se ele quebrar, o FGC teria dinheiro para segurar e ressarcir -se todos os clientes? O banco quebrou e eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro na instituição financeira. Sim. Não adianta eu, Fabrício, entrar em contato com o FGC. Não adianta. Não adianta. A gente sabe que muitas vezes as instituições quebram por sacanagem dos controladores. Não é porque simplesmente sem querer deu um problema administrativo e quebrou. Muitas vezes a gente sabe que é sacanagem, está dentro do mercado financeiro eu também estou, que a gente vê isso e os donos muitas vezes continuam ricos e muita gente perde dinheiro muitas vezes os donos já estão já sabem que a instituição vai quebrar ou às vezes eles até deixam quebrar a gente, a gente vê que acontece muito isso e eles escondem os bens tentam blindar os bens porque vai ser obviamente é, bloqueado os bens é correto afirmar que às vezes mesmo que ele deixe os bens fora do país às vezes vocês conseguem atrás desses bens e bloquear mesmo fora do país Bilionários, estamos iniciando a nossa série de três vídeos com o doutor Marcelo Mossi, especialista em liquidações de instituições financeiras. Ou seja, quando deu a, né? Vai quebrar, vai ser liquidado, deu um BO, entra o doutor Marcelo, ele vai explicar passo a passo como que funciona uma liquidação como que você tem que se precaver antes né falar opa, se está acontecendo isso já fica esperto que pode dar um problema nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos grandes bancos os bancos grandes né itaú bradesco banco do brasil o que, que acontece se eles quebrarem né como é que funciona o fgc ele vai ter dinheiro para bancar tudo isso mas antes já se inscreve no canal ativa as notificações a gente está lançando o nosso curso sem dívidas em sete dias e a gente está em todas as redes sociais estamos no spotify estamos no instagram a gente está também no facebook tem o site bilhão.combr e o próprio canal que você está vendo óbvio do youtube doutor marcelo obrigado por depois de anos tentando né, você conseguiu achar uma brecha na sua agenda antes da gente começar por favor, já divulga com quem quer te achar, por exemplo, deu um problema é, numa instituição financeira, a pessoa está com medo de perder o dinheiro precisa entrar em contato com você. Ele só pode ajudar se ele não estiver atuando na liquidação dessa instituição. Como é que a gente acha, senhor? Bom, primeiro eu Você, agradecer. né? Você. Pode me chamar é, de você.
1: É, é. Queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui, o convite. É uma honra. Eu estou muito feliz. Show. Para que vocês me encontrem, pode ser pelo site do escritório, que é o www.mostradivocacia.com Pode ser no telefone do escritório, que é o 3812-8040, São Paulo, 011. E pode ser pelo e-mail também, contacte.arroba.mostreadivocacia.com.
0: Excelente. Agora vamos começar o que interessa. Vamos lá. O que, que é o tal do FGC? Como que é a atuação dele? Eu posso ficar tranquilo? Não posso? A gente já falou muito aqui sobre o FGC, só que agora a gente está falando com o mestre, né? um especialista que atua de verdade. O que, que é o FGC e até é. quando a gente pode ficar tranquilo em relação ao ao Fundo Garantidor de Crédito.
1: Perfeito, o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona como se fosse. Muita gente acha que é como se fosse uma seguradora, mas do ponto de vista jurídico não é bem isso. Uhum. Mas não, não vale a pena, que acho que entrar tanto nessa tecnicidade jurídica, mas tá. o, o conceito, a ideia é que você tem, né, uma entidade criada por lei. A partir daí já tem essa uma diferença de não ser uma seguradora né? sei não é particular ela decorre de uma lei uhum. é né? que você tem diversos bancos que são associados do fgc tá que contribuem sem para fins
0: ir. lucrativos na não. fgc não, não tem fins lucrativos. exatamente uhum. o, objetivo
1: dessa, né, o objetivo desse fundo é justamente dar suporte ao mercado financeiro e aí não só necessariamente numa situação Periclitante numa situação de quebra, mas sim também de forma preventiva. Isso ocorreu, uhum. por exemplo, no banco Cruzeiro do Sul e depois foi uma série de outros. O FGC fatores. atuou
0: antes da quebra.
1: Atuou. Ele colocou recursos Bacana. já para ajudar a tentar. E, e
0: assim não fala para ninguém. Isso ninguém fica sabendo. Quando hum. o FGC atua por baixo ninguém fica sabendo.
1: Não justamente por conta do risco sistêmico. Uhum. Não, não... De virar o caos. Não você vai quebrar. tá acontecendo é, Não porque seria proibido, mas é porque não nesse caso não é saudável para o próprio mercado. A ideia é você salvar, você ajudar a instituição, principalmente se ela é relevante o bastante para gerar um impacto no Desculpa sistema financeiro. a curiosidade,
0: financeiro. No, na quebra do banco Cruzeiro do Sul você atuou? Atuei, atuei. Que bacana. Assim, bacana no sentido de experiência, né? Sim. No, é, que é uma quebra de um banco mais ou menos recente. Eu lembro que a e Camargo fazia o comercial.
1: É verdade. <risos> verdade.
0: A fazer fazia o comercial. Então o FGC, ele não é assim, ah, quebrou, vai lá e ressarce Não, antes disso ele já está de olho no, no que está acontecendo nas instituições e ele já pode ali
1: atuar exatamente na verdade é, sempre né, é. o fato é que não dá para traçar uma regra né, é muito específico na verdade é caso a caso mas sim ele tem essa autonomia ele uhum. não está adstrito a atuação dele não está é, adstrito somente para situações em que a instituição já quebrou ou tá, na beira de quebrar uhum. é, ele pode sim é, colocar recursos antes para auxiliar aí eu já vou agora colocar um
0: vou colocar um pouco de lenha nessa fogueira tem lá o balanço só entrar no site do FGC tem lá o balanço do FGC e aí todo mundo fica mais ou menos tranquilo lá. Ah, qualquer coisa está 250 mil reais por instituição barra CBF, CPF até o limite de um milhão naquela coisa toda você já vai explicar aqui também agora se um grande banco quebrar se um Itaú quebrasse um Bradesco quebrasse o um Banco do Brasil quebrasse o Santander quebrar, que são bancos muito, muito grandes. O FGC teria dinheiro?
1: Essa é uma pergunta mesmo <risos> difícil, né? Mas eu acredito que sim. Uh, eu acredito que o FGC teria, uh, teria como, como colocar recursos, desenvolver junto com o Banco Central, e provavelmente por meio de um regime específico que a gente até vai comentar mais pra frente, uhum. nesse caso não seria uma liquidação extrajudicial e nenhuma intervenção, muito provavelmente o regime que se aplicaria ao RAET. O que, que, que é o RAET? O RAET é o Regime de Administração Especial Temporária. Muito ah. por cima, o RAET é um instituto jurídico que foi criado depois da liquidação e da intervenção. A liquidação e intervenção ela está prevista na Lei 6024 de 74 e o Raet foi um Instituto Jurídico que veio né, no Decreto-Lei 2321 de 87, um ano antes da Constituição de 88. Então e... o RAET foi, foi posterior,
0: já tinham feito, ó, para liquidar funciona assim, assim, assado, aí depois...
1: Foi criado o RAET. É, e ele foi criado justamente pensando em uma situação como essa que você colocou. Porque tanto a liquidação quanto a intervenção, elas podem atingir objetivos muito próximos do RAET, certo? Só que elas permitem que você já entre de alguma forma suspendendo a atividade ou encerrando a atividade da empresa, ao passo que o RAET não. Ele foi feito justamente para que você possa entrar dentro dessa instituição sem pará-la. Por quê? Porque nesse caso, essa instituição, se parar, ela sim pode gerar uma consequência muito grande sim. no mercado. Ela
0: para, todo mundo quer sacar o dinheiro, tudo aí ela vai quebrar com certeza absoluta.
1: Você gera uma desestabilização na economia do país. Né? Então o reflexo disso é muito maior. Né? Então,
0: Ao passo em que... teoria, o Raet é a primeira, vamos dizer assim, a primeira medida que pode ser tomada.
1: Exatamente. Não
0: que, ela, não que seja obrigatório ser a primeira medida, pode pular essa etapa, mas em teoria ela é a primeira medida a ser tomada quando existe um problema dentro de uma instituição financeira.
1: Exato. O principal diferencial, ela pode ser aplicada. Nas mesmas situações em que você poderia aplicar uma intervenção ou uma liquidação, tá. entretanto, ela é uma forma de atuar sem quebrar, sem parar, digamos assim, quebrar não, sem suspender o funcionamento da empresa. E por quê? Porque nesse caso especial, parar de funcionar pode gerar uma consequência muito maior, é, não seria menos salutar para o mercado do que ao passo de outras instituições e que é melhor sim, você suspender. Sim. O Itaú seria um bom exemplo, uma instituição né, que tem uma influência muito grande na, na economia do país. Então você simplesmente ir lá e suspender as atividades de instituição financeira como o Taú, né seria algo muito temerário. Uhum. Então aí seria um típico caso onde mas, mas você aplicaria. Mas,
0: mas você acha que se um grande banco, que tem agências espalhadas por todo o Brasil, se ele quebrar, o FGC teria dinheiro para segurar e ressarcir -se todos os clientes? Então,
1: né, para ressarcir os clientes, eu acredito que sim. Uma coisa é, né, é você colocar dinheiro para, na verdade, normalizar o patrimônio na instituição, fazer com que todo o seu passivo se regularize e se equipare, né, é, você injetar dinheiro suficiente para que você faça com que o ativo dessa instituição. Né, possa cobrir todo o seu passivo imaginar isso realmente eu não sei se o se o fgc teria condição né, de realmente arrumar todo o passivo de uma instituição financeira uhum. mas para atender é, é, para ressarcir os clientes dessa instituição que aí não necessariamente está falando de todo o passivo, sim. eu acredito que sim tá
0: aí vamos supor que tem raet, aconteceu o recentemente não
1: não eu só me recordo de ter visto o Hayat no próprio Cruzeiro do Sul.
0: Que faz quanto tempo já? Faz uns 10 anos? Ah, por aí. Mas... Já faz um tempo. Faz então o Raet, apesar de ser possível e em teoria ser a primeira atitude a ser tomada, ele é pouco usado.
1: Ele é pouco usado e o que o diferencia, é, o que faz com que ele seja usado, é justamente a relevância, é o peso que essa instituição tem no sistema financeiro do país. Exatamente. Se ela vai impactar ou não o dia a dia. Entendi. É essa essa a ideia.
0: Tá, então não. geralmente só se for um grande banco, né? Só se for Aí teria o RAET. O
1: BVA sofreu intervenção e depois liquidação. Por que, que no caso do BVA começou por esse regime jurídico? Porque ele tinha uma fatia de mercado que não era tão expressiva. Né? Uh -huh. O impacto que você geraria na economia com a saída desse banco tá. não era relevante o bastante para influenciar o dia a dia econômico.
0: Aí vamos supor, hoje aconteceu o RAET, o, o Banco Central viu que não precisa do RAET. Deixa o que, que acontece depois a
1: verdade é o seguinte a já está meio que falando de todos os né, uma, é um conceito que está é, de alguma forma permeando todos os institutos né? Uhum. a ideia não é fechar instituições a ideia é sempre salvar salvar sempre recuperar então a primeira coisa que o banco central vai fazer é, em qualquer dos regimes que ele que, ele, que ele imagine que ele precisará aplicar é propor os controladores acharem saídas de mercado então uhum. uma alteração societária Uh, uma os controladores venda, são os donos do banco, são basicamente. Os donos do banco. Tá. É, é pedir para que eles coloquem dinheiro, ou que seja feita uma fusão, enfim, que você tenha uma saída de mercado. Se efetivamente essa saída de mercado não for possível, e aí diante dessa constatação é que realmente o Banco Central. Vai, vai aplicar um dos regimes. A ideia é sempre, primeiro, salvar a tá. instituição dentro do possível.
0: Aí depois já vai para liquidação? Não, vai para intervenção.
1: Aí você pode ter intervenção. Né?
0: Perfeito. Ou
1: direto a liquidação. A intervenção bom. já bloqueia os bens do sócio? Sim, na verdade você tem a seguinte situação. né uh, No raet e na liquidação, você tem que eles perdem o mandato deles. tá Então eles perdem os poderes. Na intervenção eles ficam suspensos. Mas em todos eles você já tem o bloqueio. Uh, patrimonial que é para garantir eventos futuros, é, fundamentalmente você tem esse bloqueio, e com a diferença de que na, no RAET a instituição ela continua operando. Na intervenção, não. Ela tem as suas atividades suspensas.
0: Parou? Parou. ninguém mais faz operação financeira nenhuma ali.
1: Exato. O isso, que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é recuperável. Né? Uhum. No Raet ela é recuperável, na intervenção ela é recuperável, na liquidação... Acabou.
0: Não. Na liquidação vai ser fechada. Vai ser fechada. Vai ser Acabou. muito
1: próximo de uma falência que a gente conhece de uma empresa. Só que, neste caso, o juiz é o Banco Central. O juiz dessa falência... É o Banco Central. Ele é a
0: autoridade máxima administrativa, vamos dizer Exatamente.
1: assim. Exatamente. É esse o ponto.
0: Tá. Aí a última depois chegou nisso. Vamos lá, fez a liquidação. Ainda tem a falência.
1: Tem a falência judicial. Então, tentar fazer né, uma escadinha aqui pra. Esclarecer para é, ser o, seu, o, o né? é exatamente o público leigo, Escutando. o cara
0: que tem um dinheiro, por exemplo, tem um CDB de um banco pequeno que eu nunca ouvi falar. A gente sabe que quanto menor a instituição, mais risco tem. Por isso Exato. que ela paga mais por Essa um é uma... CDB. É uma lógica básica do mercado financeiro. Eu tô com meu dinheirinho lá parado, tô lá com 10 mil. Eu quero entender o que, que acontece. Em quanto tempo a instituição financeira deu um problema, entrou o Banco Central, fez uma intervenção, uma liquidação, enfim, em quanto tempo eu recebo esse dinheiro?
1: A FGC é muito rápido, é? então o que acontece, na verdade, uh, né, o espectador que possa se ver um dia nessa situação, ele não precisa se preocupar é, no sentido de como ele deverá agir, porque a própria instituição financeira que está sob o regime especial, ela vai procurar essa pessoa junto com o FGC, então ela vai procurar. Não é
0: a gente que procura o FGC. Não. Isso não existe.
1: E como que isso será feito? Será feito por meio de editais que serão publicados no próprio site da instituição, é, será publicado na própria, né, nos meios oficiais de comunicação no diário oficial uhum. da Justiça, mas fundamentalmente por meio do site do FGC e da própria instituição que queda. Uhum. Então o que, que ocorre? Você tem uma né, uma lei, você tem regulamentos que disciplinam como isso deve ser feito. Então logo é decretado o regime. Você vai ver que tanto no site do FGC ou no site da própria instituição vão ter comunicados para esses é, é, investidores. O que, que eu tenho que fazer? Esses correntistas. Atenção tão...
0: investidor, você que tinha dinheiro aqui entrar em contato pelo telefone, tal, tal, tal. Exato.
1: Nada impede que ele ligue, mas via de regra você vai ver, né? Uh -huh. Essas instruções no próprio site, porque é o FGC por meio da instituição. Você não fala direto com o FGC, você conversa com a instituição em quebra. O FGC ele só intermedia isso se você tentar contato com ele pela própria norma. É, não é ele que diretamente vai conversar com você, você vai receber as instruções. Tem instituição em quebra. Só para
0: deixar bem claro. Então, por exemplo, o banco quebrou e eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro na instituição financeira. Sim. Não adianta eu, Fabrício, entrar em contato com a FGC. Não adianta. Não adianta. Você pode
1: tentar assim, obter informações genéricas, mas você achar que você vai intermediar o seu processo para receber. Por meio dele? Não, não é. Não é assim. Não é. O, canal, o seu canal vai ser um canal com a instituição financeira. Tá. E tem um porquê jurídico para isso. Porque, na verdade, essa, essa, a dívida é com a instituição financeira. A instituição Perfeito. financeira em quebra, que juridicamente está é, devendo né, para esse investidor, para esse correntista. O que vai acontecer, do ponto de vista jurídico, é que ele vai comprar, o FGC ele vai comprar esse crédito. Ele vai comprar essa dívida. Né? Tá. Então o que acontece? Ele vai assumir essa dívida por meio de instrumentos que só a instituição em quebra e ele vão fazer que não passam pelo investidor. Então tá. o que acontece? Ele adquire essa dívida, paga o credor, né? O credor da instituição financeira e depois ele vai se habilitar. O credor a somos nós, que são que vocês. Temos dinheiro tem nessas dinheiro. instituições financeiras. Ele paga a
0: gente depois ele se vira com a liquidação para receber de volta. Para
1: ele, ele conversar direto com a instituição. Ele conversa direto com a instituição porque é com ela que há a dívida. E o que a FGC vai fazer? Ele vai comprar essa dívida, vai pagar o credor e vai se habilitar no lugar dele contra a instituição financeira. E vai entrar no quadro de credores lá na frente. Com a Resumindo, o banco
0: fica devendo para a FGC.
1: O banco fica devendo para a FGC.
0: Tem um porquê jurídico né, do, da instituição financeira ficar devendo para a FGC. Por isso que eu, pessoal física. Não posso acionar.
1: Exatamente, é por isso que você vai entrar em contato direto com a instituição financeira em quebra. Tá. Resumindo, essa dívida que era da instituição financeira para com o credor vai virar uma dívida da instituição financeira para com o FGC, que uhum. pagará o credor. Entendi. Em nome da instituição financeira e nos limites do FGC. Eu não tenho
0: nada a ver com o problema deles. O FGC vai me pagar. E vai resolver minha vida até 250 mil reais. Exatamente isso. É isso que interessa. E é nesse
1: valor mesmo. É. Perfeito. É e isso. aí outra
0: coisa: depois do, do, da fase da liquidação, vem a fase judicial, né? Exatamente. a falência. Exato. E aí qual que é o que que muda para a vida do investidor pessoal físico? Nada? Tá liquidando ou está falindo? Não muda nada?
1: Na minha opinião muda. Né? Na minha opinião tá. muda Não é a sua opinião que interessa porque a minha. Porque o que que acontece? É, o, o regime falimentar ele vai tornar ainda mais engessado na minha forma de ver. Aí você tem opiniões de outros, né, advogados, de juristas que são divergentes. Tem muita gente que defende a extinção desses regimes pelo banco central. Tem muita tá. gente que defende que ele é necessário eu entendo que sim uh, vou tentar muito rápido explicar para o seu né uh, espectador o o porquê primeiro porque você tem o banco central que é um especialista em instituição financeira e os profissionais que ele nomeia para lá estarem são pessoas que têm de mercado a unidade uh -huh, né? uh, então assim são realmente muito experientes, muito experientes. E eles vão lidar com situações que talvez o judiciário não esteja tão acostumado... Porque a lidar. é complexo. Porque é complexo. O mercado
0: financeiro é muito complexo.
1: No seu dia a dia. Ah, e além disso, o que, que você tem? Você tem que ir na forma de você resolver uma série de questões uh, no regime da liquidação e no regime da intervenção, o liquidante ele vai e pede de uma maneira muito mais rápida para o seu juiz, que no caso é o Banco Central, como ele deve proceder. E às vezes, numa, numa carta, num documento muito mais simples, o Banco Central já dá essa resposta e já define, ao passo de que, numa falência, o administrador judicial vai ter que peticionar, e aí já é o caminho normalmente mais burocrático, ele vai uhum. ter que peticionar para o juiz né, é, que vai ter que receber esse pedido, vai ter que pedir para que o controlador da instituição se manifeste, para que os credores lá habilitados se manifestem, ouça todos, vejam o que eles acham, para só então ele tomar uma decisão. Só aí, o tempo que você vai ter, né, na minha forma de ver, já é muito maior, do que, numa, do, do que numa liquidação. E além disso, a bem da verdade é que é, algumas críticas que às vezes são feitas é, de quando a situação, né, de quando uma, uma, uma intervenção já virou falência, já por parte do administrador da, 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 da massa falida ou do próprio juiz com relação a, algumas, a, a, a alguns acontecimentos, são feitos sem perceber que uma série de problemas, talvez diretamente eles enfrentariam, já foram resolvidos na liquidação. E que se tivessem que ser enfrentados na falência, no judiciário, seriam muito mais difíceis. Então, a bem da verdade é que a liquidação extrajudicial ou a intervenção, ela já entrega a instituição para o poder judiciário bem ajeitada, já com uma série de questões Entendi, já que antes não são muito observadas, é, é, bem arrumadas. Normalmente uhum. você já teve um quadro de credores, então... A apuração já foi feita, a maior parte das habilitações de crédito já foi feita e muitas vezes, inclusive, já houve até pagamento. Uhum. Já houve até ratejo. a Habilitação de crédito é quem falou: opa, eu tenho dinheiro para receber daí. Isso é quem vai bater na porta da instituição e falar assim: olha, liquidante, interventor, por favor, registra aí na sua contabilidade que você deve é, para uhum. mim para no momento oportuno pagar.
0: O liquidante é como se entrasse no lugar do presidente da instituição financeira. Um novo presidente
1: nomeado pelo Banco Central, seria mais ou menos isso, liquidante. Mais ou menos, acho que dá para fazer aqui um paralelozinho muito rápido para você com relação a todos os regimes, tá? tá? O que acontece no RAET, a instituição financeira, ela continua funcionando. Perfeito. Então você tem o que Você tem que o mandato dos seus controladores. Ele fica bloqueado, uhum. só que a instituição opera. E aí sim você tem um comitê nomeado pelo Banco Central, que ele sim entra bem como se fosse nessa figura de um de um presidente perfeito na... na intervenção você também tem você tem a suspensão do mandato dos controladores uhum. e você tem aí a figura do interventor entrando no comando dessa instituição com o objetivo de tentar recuperá-la. Uhum. Né? Então ele de novo também entra no lugar desses controladores, presidente, diretores. E na liquidação entra o liquidante. Também você tem a, 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 a não a suspensão, mas a cassação dos poderes, né?
0: O liquidante é o novo CEO. O novo CEO uhum. dessa,
1: dessa instituição.
0: Perfeito. Agora a última pergunta para encerrar. A gente sabe que muitas vezes as instituições quebram. Por sacanagem dos controladores. Não é porque simplesmente sem querer deu um problema administrativo e quebrou. Muitas vezes a gente sabe que é sacanagem, está dentro do mercado financeiro, eu também estou, e a gente vê isso, e os donos muitas vezes continuam ricos e muita gente perde dinheiro. Eu já vi isso, tenho certeza que você também já viu.
1: Inclusive, já passei na pele. Eu já fui um, ah, é? um credor de uma instituição na, na que eu trabalhava, né? Eu era funcionário do banco BVA. É mesmo, não sabia. E tinha, foi assim que eu entrei né, nesse mundo e tinha recursos lá. E uma Deus. vez decretado o regime Você especial, foi obrigado a entrar, né? E eu me tornei um
0: credor. Recebeu no final das contas? Recebi. Graças Recebi. a Deus. <risos> Agora eu quero te fazer uma pergunta. Muitas vezes os donos já tão, já sabem que a instituição vai quebrar, ou às vezes eles até deixam quebrar. A gente, a gente vê que aconteceu. É muito isso e eles escondem os bens tentam blindar os bens porque vai ser obviamente é, bloqueado os bens Perfeito. é correto afirmar que às vezes mesmo que ele deixe os bens fora do país às vezes vocês conseguem atrás desses bens e bloquear mesmo fora do país
1: sim é correto ótimo é correto a gente teve uma experiência nesse sentido no banco cruzeiro do sul né esse foi um caso em que os controladores foram presos inclusive né, eles chegaram a ser presos, agora já saíram, uhum. mas passaram o tempo lá. Qual foi, qual foi a estratégia? Colarinho branco
0: de vez em quando da prisão.
1: Exatamente. <risos> você, tem alguns você tem diversos mecanismos, mas no caso, que nós adotamos lá foi o seguinte, nós ingressamos como ação judicial, com a devida autorização do Banco Central, isso no regime da liquidação, é, numa, numa corte nos Estados Unidos, no caso lá foi em Miami. E uhum. O pedido nosso foi que lá fosse reconhecida a falência aqui, então que fosse estendido para o território americano os efeitos daquela falência, daquela liquidação, desculpe, decretada aqui no Brasil. E isso foi deferido, foi aceito pelo juiz de lá. Com esse deferimento, você teve a mesma aplicação das regras que você tem numa falência lá. Ou seja, persegue-se os bens dos controladores para que eles fiquem bloqueados, uhum. para se lá na frente, no final desse regime especial, a própria instituição não tiver dinheiro para pagar todos os credores, o patrimônio deles responder é um processo demorado, mas ele acontece. Né? Então você bloqueia esse patrimônio, uma vez encerrado a liquidação ou um o processo de foi...
0: ele não tinha dinheiro para ressarcir o Fabrício, bloqueia o apartamento de Miami e vende o apartamento de Miami para me pagar. Essa é a ideia. Isso Ótimo.
1: aconteceu também uh, né, em outros casos de obras de arte. Todo o patrimônio que você. Né, Está você... falando do Banco Santos. Pro Banco Santos, né? No caso do Banco Santos aconteceu isso, né? você pega o patrimônio pessoal do controlador, obra de artes, a, 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 né? no caso a mansão do Banco Santos onde né? ele morava, o controlador morava, para no momento oportuno você alienar esses mês e pagar entre os dois.
0: Doutor Marcelo, obrigado pela Sim. aula, né? Você está dando aqui uma aula, vai continuar com a gente, a gente vai fazendo ainda mais dois vídeos. É, antes eu já queria falar do nosso curso, sem dívidas em sete dias. O curso tá porrada para você mudar o seu mindset, não só sair das dívidas, mas para você nunca mais entrar nas dívidas. Não adianta você sair se daqui a um mês você vai se endividar totalmente de novo. E esse curso a gente muda completamente a sua forma de pensar. A gente tá também no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site umbilhão.com.br, a gente está no Spotify e estamos também no whatsapp se você quiser mandar um whatsapp com alguma pergunta e quiser saber como eu invisto, qual que é a minha carteira de investimentos eu não gravei o número mas é 0 11 945 89 20 ligações a cobrar não serão aceitas e já deixa os seus contatos se alguém tiver algum problema com uma instituição financeira você não esteja atuando, né? porque senão claro. você fica impedido de,
1: de advogar para a pessoa, mas como que as pessoas te acham, mais uma vez? Perfeito, bom, as pessoas podem me encontrar no site do escritório, que é o www.mossiadvocacia.com, pode procurar pelo e-mail do escritório, que é o contact.mossiadvocacia.com e pelo telefone do escritório, que é o 3812-8040-011 fechou já entenderam o que acontece se uma instituição financeira quebrar tem mais dois episódios